0: В эфире программа прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях. Всем привет! У микрофона Ивана Нечинко и программа прекрасная далека. Действительно, после долгого перерыва программа снова выходит в эфир. Выходит в эфир она в обновленном виде. Программа теперь будет звучать не 15 минут, как ранее а Целый час в прямом эфире. Ваши звонки, ваши вопросы. Интересные собеседники, как всегда. Ну и, безусловно, напоследок мы оставим время для музеев. И сегодня мы начинаем новый цикл программ, посвященных туризму. Туризму самому-самому разноплановому. В программе мы уже говорили про разные виды туризма. К нам приходили разные гости, и сегодня, с сегодняшнего дня со мной вместе эту программу будет вести Андрей Гостев. Это человек, который занимается активно туризмом. Наш незрячий человек из города Санкт-Петербурга, с которым я познакомился, недавно побывав в Санкт-Петербурге на втором туристическом слете, вот где мы с ним попробовали как раз и рафтинг. Он-то уже пробовал это и не раз, вот, а я попробовал только первый раз. Андрей, привет!
1: Привет всем! Я рад приветствовать всех радиослушателей.
0: Вот такой вот позитивный человек. Ну, начнем, наверное, по порядку. Андрей, скажи, пожалуйста, вот я знаю о том, что ты человек такой очень подвижный и в туристическом отношении тоже. Скажи, пожалуйста, как началось твое увлечение туризмом, вообще с чего?
1: Дело в том, что в этом году наш клуб «Масштаб плюс» празднует свое десятилетие. А началось все с того, что я пошел по Вуоксе, это такая речно-озерная система в Ленинградской области, в поход с интересными людьми. И мне эти люди заразили этим направлением, чтобы он стал не только моим досугом, но и даже профессиональной деятельностью. Потому что после этого я пошел на курсы повышения квалификации и получил удостоверение инструктора по туризму, сертификат. И началась с этого вся наша деятельность в Санкт-Петербурге. Хотя важно и отметить, что и интерес к путешествиям незрячие питали всегда. Так более 50 лет назад э, сформировалась и оформилась наша база знаменитая на озере Зеркальная. Теперь угу. это адаптационный значит, отдел реабилитационного центра на Джамбула, где продолжается деятельность по развитию адаптационных навыков, в том числе и... Туризма среди наших незрячих. Все-таки
0: первое, что тебя привело, это водный Это, вот, прости, пожалуйста, я как-то не уловил, это байдарочный поход, да, был? Или что это было?
1: Лодочный поход. Причем это... Я расскажу для слушателей некоторое отличие, что мы обычно представляем, что лодка, э, и в лодке гребет только одна пара весел. Но для значит, водных путешествий и особенно по большим открытым пространствам, по рекам с сильным течением используются уже две пары весел. И еще один человек управляет лодкой. То есть в лодке уже должна сформироваться команда.
0: Ну, как минимум синхронно надо
1: грести. Да, нужно грести не только синхронно, но еще в определенных сложных местах важно еще и правильно рулить. И важно, что эти походы были организованы государственными нашими структурами, которые почувствовали... В необходимости для людей с ограниченными возможностями получить удовольствие и доступные путешествия как форму активного досуга. И важно, что вот это стало доступным, доступно мне, и с этого все началось. После этого похода я приплыл, пришел, как говорят опытные значит, путешественники, на туристскую базу. Где мне повезло, я стал участником команды и специализированного туристического слета для людей с ограниченными возможностями.
0: Ух ты, 10 лет назад.
1: Да, 10 лет назад. После этого я посмотрел, что такая команда сборная всех разных нозологических категорий есть в профессиональном реабилитационном центре, есть неслышащие, которые тоже любят путешествовать. И я подумал, а мы что, хуже, что ли? Так надо и нам бы, как говорится, помогать друг другу для того, чтобы обеспечить доступность путешествий. И после этого я обратился с просьбой в наш Центр культурно-спортивной реабилитации. Во время КВН -а я рассказал Борису Санычу Спевакову о том, что мы хотим тоже путешествовать и что нам нужно на базе центра оформить особое подразделение, как туристический клуб, который поможет всем желающим научиться и не бояться путешествовать. И дальше я начал вовлекать молодых и активных наших слабовидящих и незрячих, то, что вот есть группы, которые создаются, в которых мы можем присоединиться и можем совершать походы разной категории сложности. После этого, как я говорил, что возникли определенные задачи клуба, что нужно информировать и активизировать молодежь на то, что можно и нужно путешествовать. И нужно еще это делать э, правильно. Для этого нужно отвечать вопросы, куда, с кем и как путешествовать. И важно прежде всего находить регионы, которые по сложности будут нам доступны. И если они очень сложные, то нужно специальным образом тренироваться, чтобы эти регионы стали нам и ближе. Так вот для нас самый ближайший регион вокруг Петербурга и Ленинградская область, где очень много рек, озер, по которым можно ходить на лодках, на байдарках и на рафтах. А еще и даже на катамаранах.
0: Ты такие слова приятные говоришь. Рафт, там, лодки, байдарки. Я вообще в этом году попробовал первый раз каяк и рафт. Несколько лет назад у нас был небольшой поход, там километров 70 на байдарке по реке Медведица в Саратовской области. Вот а -а -а. Ребята из Саратова организуют каждый год такой поход. Это тогда тоже было, конечно, потрясающе. Но каяк это... Потрясающая тоже вещь Гораздо более маневренная Это полностью цельнокроенный пластиковый корпус супер Суперудобные сидения Вообще это комфорт просто потрясающий
1: Я хотел добавить сразу Что мы так красиво говорим Но когда есть еще возможности Попробовать что это такое То это всегда круче
0: Да Если конечно Просто не, не расскажешь
1: мод... Да лодки вот Можно попробовать в принципе, всем и достаточно много по стране лодочных станций, резиновых лодок, то все остальное, вот такие средства для путешествий водных, они только какие-то виртуальные. Но когда ты садишься и чувствуешь, что и мы можем, и что это интересно... И что это здорово, вот это уже
0: другое дело. Да, ты знаешь, вот э, я хотел вот тоже добавить по поводу, по поводу каяка, потому что, э, ну так, сказали, да, вот ты помнишь, как ты на байдарке весло держал? Я говорю, ну да, там примерно помню как. Но мне сказали, ну все, тогда плывите. Вот я и хрупкая девушка впереди. Вот, и, и в какой-то момент, значит, мы выплыли на э, середину реки, а там шторм, а от берега до берега, ну там, не знаю, Километр, наверное, точно. И ты понимаешь, что волна, она просто уже через тебя, через этот каяк просто хлещет. Вот, это, конечно, потрясающе. И ты понимаешь, насколько ты можешь сам управлять вот этим процессом, процессом движения этого маленького суденышка, который просто вот может залить, кажется, в раз. Вот. Ну и при этом комфорт в сочетании с вот тем адреналином, который вырабатывается в организме вот благодаря вот, этому, вот, этому, вот этим экстремальным ощущениям, когда волны вокруг, ветер, и ты в этом маленьком суденышке вроде бы сидишь очень удобно и замечательно, и ты понимаешь, что все-таки все в твоих руках, ты можешь сам управлять, управлять сам судном. Вот, э, совершенно потрясающе. А вот по поводу лодки, по поводу нескольких гребцов, вот знаешь, я это очень оценил, э, ведь один из этапов на туристическом слюте в э, Лосево, когда мы были вот э, буквально там несколько месяцев назад э, с тобой в том числе, вот, э, гребли, э, небольшой этап, сколько мы, кстати, там прошли? Ну, километр, наверное, да, не больше? Ну, вы, ну, да. Ну вот, видишь... Ну да, вот, видишь, да, а вам удалось да. дальше забраться, просто потому что, ну, как бы опыт, да? И вот э, у нас в экипаже, да, гребли тоже двое, и синхронизировать вот это вообще все было, ну, просто невероятно сложно. Деревянные лодки, вот, казалось, что каждый из нас делает все, что угодно, только не гребет туда, куда нужно. Вот нервы, эмоции, вот, ну и в конечном итоге нормальная, спокойная, слаженная работа дала свои плоды, мы добрались хотя бы куда-нибудь, вот, добрались э, и до пляжа песчаного отличного, где смогли Самое как раз каяк и попробовать.
1: В туризме, что это в отличие от спорта, что это не только все ради результата, но и важно и процесс. Что на природе с девушкой, на крике, как здорово, адреналин.
0: Ой, да, Андрей, да. И
1: далее работа в команде. То есть мы учимся в экстремальных условиях, в условиях природы, они бывают иногда легкими, бывают очень жесткими. Мы учимся взаимодействовать, учимся работать в команде. И вот эта работа в команде, когда переносятся нами в город, уже ты по-другому можешь и мобилизоваться, и найти какие-то точные, верные слова, которые помогут твоего друга близкого глубже тебя понять и сделать какое-то единое дело.
0: Да, сделать вот его для... нормально. Результат зависит от двоих.
1: Ну, или от четырех, или пяти в Ну да, от команды,
0: от команды, от команды, не от конкретно взятого человека, да, а вот, от команды, от того, сколько каждый, и как каждый сделает это дело.
1: Да, вот это важно, потому что, не имея такого опыта, мы, городские жители, не можем оценить ценность взаимодействия то бывают такие условия, когда нужно проявить инициативу, а нужно или в других условиях уметь подчиняться. То есть, с одной стороны, нужно уметь и слушать, и в то же время быть услышанным. Вот это в походе очень важно. И самое важное, что делает наш клуб, это позволяет тем ребятам, которые не могут по тем или иным причинам выезжать за город, вот получить удовольствие. Ведь для того, чтобы понять, нужно тебе или не нужно, для этого хотя бы можно покормить выходные комаров и оценить, вкусно ты для них или нет. Ну да. И если вдруг оказывается, что каша из котелка на свежем воздухе даже очень вкусненькая, то можно и продолжить, и углубить, и усилить, и сравнить эти ощущения не только по Боксе, но и по нашему самому большому европейскому озеру, по Ладоге, где на самом деле еще сильнее и ответственнее необходимо действовать, потому что там бывают резкие внезапные шторма, и более открытые пространства, которые нужно уже преодолевать, имея значительный опыт за плечами.
0: Ты знаешь, вот я преодолевал Ладогу на огромном теплоходе. их я помню, как его качало. Мама родная. Вот. Я что-то в тот момент, это был какой-то типа 99-й год или 97 может быть в Санкт-Петербург и обратно из Москвы, мы в Санкт-Петербург и обратно, соответственно, вот в Москву тоже возвращались на теплоходе. И вот по Ладоге там небольшой участок проходит пути, вот, и пароход болтал так, что казалось, что а вот в лодке, вот, а там были товарищи, которые на лодках шли.
1: Да, и нужно сказать, что Ладога достаточно опасное место с точки зрения, что там такое существует явление, как обратная волна. Когда ты кажется, что пригребаешь к берегу, тебя вот эта волна, которая достигает берега и потом откатывается обратно, она тебя наоборот утаскивает на середину. И поэтому нужно уметь вот в этой сложной ситуации правильно грести вот как раз двоим грибцам. И рулевой, который должен ориентироваться на местности, потому что путешествия, которые на лодках, они проходят по северной части Приладожья, где много очень интересных и красивых островов, Которые очень известны тем, что на них есть еще скальные такие красивые выходы вот. И в то же время вот эта непредсказуемость Ладоги Что казалось бы, что несколько минут назад была солнечная погода И вдруг налетает ветер, приносят откуда-то из середины Ладоги тучи И вот для этого нужен уже большой опыт, чтобы уметь ориентироваться как в гребле, так и вот в резко изменившихся погодных условиях для того, чтобы все путешествия были безопасными. Что для нас, наверное, вот я этому уделяю особое внимание. Мы э, э, дружим с разными турклубами города, очень тесно общаемся, стараемся находить... Э, к квалифицированных инструкторов, которые нам помогают совершать сложные походы и которые делятся своим опытом. Андрей, вот
0: ты сказал, и я очень часто в предыдущих программах уделял большое внимание как раз безопасности, моментам безопасности, потому что все-таки... Понятно, что любой вид туризма, будь это велосипедный спорт, а тем более водный а, или иной другой, он все-таки требует от человека как-то немножко бережнее относиться и к себе, и, соответственно, к природе, и к тем, кто идет рядом с тобой. А еще при этом есть некое ограничение по зрению, да, которое, собственно, тоже накладывает определенный отпечаток. <связывая> вот скажи, как ты э, видишь э, вот, этот, вот эту проблему? У нас э, часто бывает, что, а, ну что мне такого? Я там у меня небольшой остаток зрения есть, я сейчас, я сейчас, что я там вместе наравне со всеми. Все-таки э, стоит э, принимать какие-то повышенные меры безопасности нам? Или э, вот э, как бы можно полагаться на авось в этом смысле?
1: Я могу рассказать свой первый негативный опыт от водного путешествия, который заставил меня впоследствии задумываться и продумывать многие мельчайшие детали. У нас был первый поход в Приозерске по Приозерским островам. Собрались восовцы, значит сняли в аренду лодки и распределили, что в одной лодке были только слабовидящие в другой лодке один только я слабовидящий. Соответственно, когда мы прогребли какую-то там часть водного пути, водного маршрута, значит, что-то незрячее замешкались, начали медленно грести, что-то там рассматривать, а мы раз и за островок-то и зашли. И решили там устроить лагерь. А они этого как раз-таки и не заметили. Что мы куда-то там зашли. И потом нам пришлось их несколько часов искать. Возле, так сказать, других островов. И потом мы долго устраивали разбор полетов. О том, кто виноват. А виноваты просто вот, что нужно обязательно. Чтобы в лодке был зрячий человек, который может э, дистантно контролировать ситуацию. Можно также использовать рации, для того, чтобы переговариваться между собой. Использовать можно даже и телефоны, для того, чтобы связываться э, в экстренных случаях. Для того, чтобы на воде соблюдать безопасность, в лодке должно быть э, спасательные жилеты по наличию всех участников кроме того есть правила поведения в лодке которые не стоит нарушать то есть все движение внутри лодки происходит сидя ни в коем случае в лодке нельзя вставать, в противном случае ее можно перевернуть и соблюдая эти правила можно не допустить неправильных каких-то ситуаций и тогда путешествие, которое вы задумаете, будет более приятным и более классным. Ну, еще по своему опыту знаю, что не стоит злоупотреблять алкоголем, потому что он может резко усилить негативные впечатления от даже самой прекрасной погоды и даже от самой хорошей компании. Вот, наверное, это самые важное правила, которые я озвучил и которые я рекомендую соблюдать всем радиослушателям.
0: Да, Андрей знает, о чем говорит на самом деле, потому что человек опытный в туризме, не первый день, и, ну, действительно, друзья, мы с вами об алкоголе уже говорили, о том, как это вообще может сказаться вообще на, и не только на вашей судьбе, но и на судьбе тех, с кем вы отдыхаете на э, природе. Андрей, а давай мы еще попробуем рассказать нашим слушателям о том, какие же все-таки виды водного туризма существуют. Вот мы сказали уже о лодочном туризме, да, байдарочный туризм, вот сюда каяки входят или это вообще отдельная история?
1: Водный туризм подразумевает под собой разные плавательные средства и у этих плавательных средств разная техника передвижения. Если говорить о лодках, то это весла, которые вставляются в углученные по бортам лодки, что может быть одна пара весел, может быть две пары весел, может быть э, руль. Если говорить о байдарках, то э, в байдарке две пары весел, которые э, значит, используются, причем это весло... На одном этом весле сосредоточены две лопасти Причем, как мне рассказывали опытные водники Чтобы отличить чайника от нечайника, нужно смотреть на его весло. Если плоскость весла по отношению к другой плоскости Находится в перпендикулярном состоянии Значит это опытные товарищи Если же это все их поверхности лопастей весел находятся в одной Значит, это чайники, и от них лучше держаться подальше. Смысл в том, что на байдарке одной рукой э, четко фиксируется э, одна, э, как бы плоскость часть весла угу. лопастью. Да. Другой нужно все время вращать таким образом, чтобы изменять эту лопасть под поверхность воды. И это нужно. Довести до такого рефлексивного состояния, да еще и подстроиться под того человека, который находится спереди. Спереди человека называют матрос, а сзади как раз таки сосредоточено все управление байдаркой. То есть, по сути, как бы грести может только матрос, а важную роль управляющего. Занимает как раз таки задний человек Который должен уметь Маневрировать и управлять Лодкой То есть байдаркой А в байдарке важно не подставлять Борт Под волну Если эта волна, волна Будет постоянно наполнять байдарку То Попы будут мокрые И комфорт будет
0: Нарушим. Нарушен то есть абсолютно... А
1: для этого используются уже такие приспособления, как юбки, которые не дают проникать э, внутрь значит, вот воды. И в то же время главное, чтобы вот тот рулевой, который находится на корме, чувствовал движение воды и маневрировал, вот, прибрегая к берегу, отходя от берега. И это уже... Более такой э, высший пилотаж, потому что нужно э, как бы чувствовать не только воду, но еще и смотреть, что в воде бывают коряги, всякие камни, на которые можно налететь. А если шкура не пластиковая, а брезентовая, то можно и продырявить. Значит, уникальность байдарки заключается в том, что можно э, на них э, путешествовать не только летом, но ну и весной. Но для этого нужно иметь специальное оборудование в виде неопреновых э, всяких элементов одежды. Даже можно путешествовать. Это что такое? Давай объясним, что, что,
0: что это такое за э, неопрен? Это материал такой. То что я, да, уже, я уже в этом не разбираюсь. Материал,
1: который сохраняет тепло. Это тот же материал, из чего сделаны водолазные костюмы. Вот современные. Люди, которые занимаются дайвингом, да, вот как раз они используют этот материал для погружения под воду, а водники используют ее для сохранения тепла и значит, для получения более комфортных условий. Вот. Поэтому мы и тоже вот можно использовать неопреновые носочки, неопреновые шортики, которые позволяют уже так как бывает опасность того что вода будет все равно проникать в байдарку, то как говорится важное место будет всегда находиться в сухости и тепле. Вот. Значит, дальше есть еще такое плавательное средство, как э, рафт. Это такая большая надувная лодка, в которую могут поместиться 10-12 человек. И э, важно, что у каждого человека есть весло, и этот рафт используется по э, прохождению бурных каких-то э, быстрых век и то, что он имеет большую поверхность, это дает возможность не переворачиваться в самых опасных условиях.
0: Ну, он надувной, вот, по-моему, со мы... всех сторон, да, то есть борты надувные плюс дно.
1: Да, да то есть можно представить, увеличенную в три раза обычную резиновую лодку. Но материал, который там используется, он не позволяет никакому камню, никакой коряги пробить ни при каких условиях дно. Вот. Но дно надувное тоже, да? рафт наполняется водой, там специальные отверстие в ней есть, через которые вода уходит. Значит, продвижение в этих рафтах, там крепится груз, рюкзаки, всякое снаряжение в центр рафта. Складывается, привязывается веревками, упаковывается в специальные герметические, герметичные мешки, гермы так называемые. И все сухие вещи остаются сухими, хотя, как говорится, вода ⁇ это мокрое дело.
0: Слушай, а вот баллоны Еще такие, есть... баллоны, баллоны поперек крафта, это что такое?
1: Это распорка, на которой можно сидеть, как сиденье, и в то же время, который позволяет его не сложить пополам.
0: Ага, понятно. Так. Давай весла, Давай весла опишем.
1: Давай Весла, значит, представьте, что ручка, за которую ты держишься, это имеет Т-образную форму, нет, такую удобную, что, что нужно взять кисть и, и положить славу. сверху головы, так назовем, буквы Т. Нет, а вариант, нижняя часть вами, буквы Т упирается в лопасть весла, Которые имеют разную форму, может весло быть из разных материалов. Вот что мы даже видели гламурные такие розовые весла. Ну, вот, что девочкам очень нравится все такое интересненькое, красивенькое. Ну,
0: туристы и пассажиры этой штуки сидят вот непосредственно на бортах.
1: Да, они сидят на бортах, а. Управляющий э, рафтом с веслом э, находится на корме И с помощью определенных э, движений э, веслом он управляет и совершает повороты налево-направо И, соответственно, прокладывает маршрут безопасный по самым бурным и опасным местам играете... Потому что в рафте можно как... Э, сплавляться по течению, так и прогребать в различные интересные такие водные э, штуки против течения. Это так называемые водовороты, бочки, банки какие-то такие вот интересные завихрения, которые вот как раз очень э, показывают насколько слажена работать команда насколько это все непросто интересно вот, почувствовать вот настоящую мощь реки, ее непредсказуемость. И вот, любители сплавляться, они в основном используют, как я говорил, на байдарке бурную или высокую воду, а это весной, которая увеличивает скорость речных потоков и в то же время, Камни опасные всякие, значит, вот эти места, они становятся на достаточной глубине. Вот. И особенно это вот все весной в горах или в горных регионах, вот обычно это все очень проходит экстремально, интересно. Опытные товарищи несут на своих плечах могучих байдарку этого, значит, или каяк в гору. Много-много километров для того, чтобы потом быстро-быстро спуститься и получить вот то удовольствие и адреналин от сплава. Но для этого нужно вот уметь работать в команде и нужно уметь м -м, чувствовать уровень сложности и оценивать вот этот уровень сложности с состоянием своей команды.
0: Давай напомним, какие средства безопасности используются в рафте.
1: В рафте используется, главное, это спасательный жилет и шлем. Потому что очень часто бывает, что веслом можно приложить своего друга. В запале, около... да? Да, потому что рафт, он не по ровной реке, скажем, идет, а немножко под наклоном. И волны бывают такие огромные, что перепад между носом и кормой рафта может составлять там ну метра то и полтора и поэтому когда ты наклоняешься для того чтобы совершить грибок ты не всегда достаешь воды и может еще и что-то произойти что даже человек может выпасть из этого рафта и для этого как раз поможет спасательный жилет а для того чтобы не удариться об что-нибудь как раз таки еще и поможет и шлем Угу. Еще по бурным таким рекам используется катамаран. Значит, это две такие надувные, так скажем, лодки, которые соединены несколькими тремя или четырьмя перекладинами, на которые Устанавливается сетка, и в которую складывается также в гермомешках груз, э, гребется на катамаране несколько по-другому. Э, если представить, как человек едет на лошади, то примерно так же он садится на э, баллон э, катамарана. Единственное отличие, что его колени будут э, э, вставлены в специальные такие лямки, а пятки будут не опущены в стреме, а вытянуты э, вдоль, ноги, борта, да? вдоль баллона. Вот. И также с двух сторон, как бы левое и правое, нужно уметь грести одновременно. Для того, чтобы если кто-то сильнее будет с одной стороны грести, то соответственно он туда все время будет заворачивать. Если слишком сильно, то все время будешь по кругу ходить.
0: Весла используются такие же, как в
1: рафте, или иные? Просто такие же, как в рафте. Бывают двухместные катамараны, четырехместные, и даже шестиместные.
0: Слушай, ну хорошо, к рафту мы еще вернемся, и к катамарану вернемся. Давай еще посмотрим, еще какие бывают. Есть
1: еще уже такие более спортивные судна для академической гребли, значит, которые имеют много гребцов. Значит, канои вот. еще есть. Вот. Которые. Там смысл в том, что человек с веслом, он стоит э, э, на колене и гребет этим веслом не только с левой стороны или справа, а все время слева, справа, слева, справа. И таким образом вот происходит движение на каное. Вот На галерах я не был, поэтому не знаю, как там галерники гребут. На, бирог... на пирогах тоже пока еще не был, но я тут просматривал фильм, значит, как наш великий путешественник Турхир дал, путешествовал на плоту. И это меня вот поразило, значит, насколько нужно быть вот таким вот фанатичным человеком, продумывать многие вещи, не бояться трудностей. И насколько это вот увлекательно может быть, и насколько это может быть в то же время небезопасно. Поэтому прежде чем отважиться на водное путешествие, нужно посмотреть, что думают об этом путешествии какие-то опытные значит, туристы какие бывают погодные условия какие бывают препятствия водные и все это постараться саккумулировать учесть учесть свой опыт путешествий значит учесть многие вот эти вот факторы которые помогут получить удовольствие и приятные моменты в жизни а не какие-то такие сверхэкстремальные или Непредвиденные ситуации угу. Поэтому в любое путешествие Берется аптечка Так В которой, как говорят Путешественник должен всплыть На любом необытаемом острове И сплавок достать Сухие спички Растопку И что-нибудь поесть да, вот
0: э, в смысле поесть. Э, мы сейчас с тобой обязательно коснемся этого момента, потому что ведь тоже и вода может попадать, и вообще такие продукты нужно выбирать, которые бы не портились э, молниеносно. Вот скажи, пожалуйста, а рафты? Я вот э, смотрю иногда фильмы и смотрю там э, какие-нибудь южноамериканские фильмы, в которых вот показывают рафтинг в Южной Америке, и там они почему-то круглые.
1: Ну, это просто такая форма для того, чтобы крутиться вокруг еще своей вот оси, как бы это доставляет еще типа... Дополнительное
0: удовольствие. больше
1: какие-то какие вот впечатления. Слушай,
0: а вот рафты, которые вот очень большие с мотором, это что такое?
1: Ну, на рафте, как правило, моторы не используются, а используются только для того, чтобы против течения как-то вот так подниматься. Вот, для того, чтобы не нужно было тратить усилия грибные на то, чтобы бороться с течением. Потому что течение воды обычно достаточно для того, чтобы спускаться вниз к тому месту, куда идет падение вот той реки, либо в какое-то озеро. Еще может возможно, что вот эти моторы используются, когда нужно переместиться по какой-то открытой воде. Но обычно рафт цепляет моторный рот. Знаешь, всё. я вот видел огромный
0: рафт э, с дощатым настилом, вообще что-то такое не, немыслимое. Я даже не понял, что это рафт на самом деле. Мне просто сказали, это вот рафт. Да, и он там прыгает по порогам, и точно так же все здорово и замечательно. Но я подумал, что все-таки на такой махине ты э, с большим трудом почувствуешь э, все нюансы э, полета по порогам, потому что даже самые маленькие порожки, которые мы попробовали на Воксе э, Лосева, это, конечно, да. вот что-то потрясающее. Все, кажется, в какой-то момент ты летишь в Тар-Тарары.
1: Да, и вот важно, чтобы вот эти вот впечатления, они были безопасными, и вот тут важное качество приобретает инструктаж и опытный человек, который управляет этим рафтом, который не позволит ему ни при каких обстоятельствах перевернуться, и чтобы все, так сказать, водные туристы не оказались вдруг в воде, хотя мы перевернулись, но это было уже специально подстроено и подстроено с тем, что это было уже в безопасном месте, где ни камней, ни вот каких таких...
0: там препятствий, коряк, боже
1: упаси. Да, да, да. Поэтому вот важно, чтобы был опытный человек, который понимает э, причинно-следственные связи водных путешествий, чтобы значит э, Важно учитывать даже, однажды я попал в ураган, когда там на острове был шторм и просто валил деревья, и нам просто чудом на голову и на палатку не свалился ни один ствол. Хотя вот вокруг нашей стоянки было, наверное, ну, много десятков поваленных больших деревьев, и это после шторма, конечно, некоторые такие... Впечатление, Впечатление в душе оставило. Вот, да? сил, силы природы и природной стихии добавляют, что нужно вот это все очень внимательно предвосхищать и чувствовать, вот. в том числе, как бы нужно подумать, стоит ли пить ту воду, по которой ты идешь, или лучше запастись бутилированной водой, которая продается в магазине и проверена качеством своих ну
0: вот э -э подсветить. да э -э ты уже вот сейчас оговорился о воде и к продуктам мы уже подходили скажи пожалуйста вот э как опытный турист водный опыт э неопытному туристу то есть мне э какие продукты и какой набор вещей с собой вот взять необходимо в водный поход э -э
1: прежде всего любую воду желательно кипятить вот, то есть, в принципе, можно из реки все пить, из озера тоже все пить, если доверяешь, конечно, ей. Но при этом лучше все кипятить. И потом нужно, вот самое важное в водном походе это все упаковывать в полиэтиленовые мешки. То есть, рюкзак у тебя есть, упакуй его в полиэтиленовый мешок или полиэтиленовым, просто вот со скотчем обмотать, и чтобы был обязательно запасной комплект сухой одежды, который лежит где-нибудь на дне рюкзака, потому что бывает часто, что вещи пытаются утонуть, но когда ты вовремя их ловишь, и они не успели ко дну пойти, то они все-таки остаются сухими, и остаются они также сухими, несмотря на проливные дожди, которые тоже могут застигнуть во время водных вот путешествий. А, важно, что нужно учитывать, что в нашей стране уже есть места, где дров нету, и поэтому возможно, что даже дрова нужно предварительно в лодке вести. И самое важное, что спички также следует упаковывать или зажигалки, в маленькие мешочки или специальные значит, такие контейнеры, которые позволят их при любых условиях сохранить сухими. Соответственно, самый распространенный набор продуктов ⁇ это макароны, тушенка, каши, крупы, сухофрукты изюм орехи курага которые можно не разводя конь употреблять пищу в любое время в любой момент путешествия просто... хорошая
0: энергетическая ценность кстати ну, у них
1: да очень, очень высокая вот это вот это и тоже они не подвержены mm. водным таким вот всяким mm. метаморфозом так это не воздействие а, да. Ну, типа, может быть, ведь не только водное воздействие, но и солнечное тепло, которое... Превратит продукты ваше, ваши продукты
0: пыль. в бесформенный комок.
1: Да, и негодность. Поэтому тоже нужно... Был у нас случай, когда мы с одного лагеря переместились в другой и взяли вот лежалую колбаску, лежалую колбаску, которая как-то потом на себя э, дала знать. И после того, как мы значит, под проливным дождем ехали 70 километров на тандемах, э, вот, когда мы загрули, загрузились после сверх этого сложного э, марш броскал в баню, значит, и попарились. И казалось бы, все было бы хорошо, но тут начало действовать на некоторых баска. И это так был да. обращительно. Не было смешно, когда бы просто... не было так грустно. Да. Поэтому вот такие продукты нужно mm -hmm. распределять по дням, когда нужно съедать их. Вот. И все вот скоро портящиеся продукты, которые в принципе могут быть, их нужно употреблять сразу же в первые дни на природе.
0: А, к сожалению, Андрей, заканчивается наша программа на сегодня. Я думаю, что сейчас самое время для нашей рубрики которая вам будет рассказывать, уважаемые радиослушатели, о доступных музеях и как в эти музеи можно попасть. На сегодня я, Иван Онищенко, и мой соведущий Андрей Гостев прощаемся с вами. Желаем вам всего хорошего, и в следующий раз мы тоже придумаем для вас что-нибудь интересное. Правда, Андрей? Расскажем что-нибудь про какой-то новый вид туризма. Продолжение
2: следует. И вот, это
0: главное, продолжение следует. Программа Прекрасная далека на волнах Радио радиовоз. Звукорежиссер программы Иван Черенев. Всего доброго, друзья. Увидимся. Андрей, спасибо и счастливо. До новых встреч. Получаем впечатление.
2: Здравствуйте. У микрофона Елена Лукеева. И сегодня мы с вами отправляемся в Музей императорских велосипедов. Музей располагается в одном из самых старых каменных домов Петергофа, построенном в 1796 году. В нем представлено 12 велосипедов, на которых когда-то по лемем петерговских парков катались русские императоры и их дети. Развернутая в шести залах экспозиция дает возможность проследить историю возникновения и эволюцию велосипеда от самого раннего костотряса, так раньше назывался велосипед, созданного в 1867 году. Парижа для императора Александра II, до трехколесного, изготовленного в Англии в конце XIX века и принадлежащего цесаревичу Алексею. В музее также можно увидеть знаменитый велосипед-паук, хорошо знакомый всем по фильму «Цирк», велосипед-тандем, рассчитанный на двух седоков и детские велосипеды великих князей и княжон. Обилие плакатов, фотографий и открыток с велосипедной тематикой, представленных в музее, позволяют почувствовать интерес к этому новому и необычному для того времени виду спорта. Они свидетельствуют о моде, захватившей все круги российского общества. В витринах можно увидеть редкие марки, игральные карты, запонки, медали, чернильницу и даже подставку для ножа, использующий образ велосипедиста. Особый интерес вызывают велосипедные номера, звонки, разнообразные фонари и множество подлинных аксессуаров велосипедиста того времени музей работает только по выходным с 10.30 до 17 часов всю дополнительную информацию вы можете получить на сайте тройной w ру.
0: прекрасная далека путешествие
1: и впечатление